0: Ja, hallo daar beste luisteraar, welkom. Ik ben Sophie Frankemolen en goed dat je luistert naar je favoriete podcast over wetenschap. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland zeer veel Joden gedeporteerd. Hoe reageerde de Nederlandse bevolking daarop? In dit college vertelt historicus Bart van der Boom van Universiteit Leiden... wat hij aantrof in honderden oude dagboeken van Joden en niet-Joden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Toen Willem-Alexander tot koning werd gekroond in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, toen stond er op de dam een meisje, euh, Johanna heette ze, met een groot bord waarop stond ik ben geen onderdaan. En zij werd omsingeld door een paar Amsterdamse agenten die haar meenamen naar het bureau. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, want daarmee was een rel geboren met optredens in de media en een hoop brieven in de krant. En Een van die brieven vond ik interessant, om redenen die verder met die kroning niks te maken hebben. En, en die auteur schrijft onder andere, en zag je die gezichten van de omstanders, tientallen. Ze zagen het en deden niets. Ze lieten hun feestje niet verstoren, allemaal Amsterdammers, Nederlanders. Ze kijken weg, net als toen. Wegkijken en een meisje laten afvoeren. Spijt komt altijd te laat. Waar gaat dat over? Net als toen. Wie is dat meisje? Ah, dat, precies. Tweede Wereldoorlog. Anne Frank. Jodenvervolging 4045. Dat staat er allemaal niet. En toch, als we dit lezen, weten wij allemaal wat hiermee bedoeld wordt. Dat verhaal waar dit hiernaar verwezen wordt... zit zo sterk in ons hoofd dat je aan een paar woorden genoeg hebt... om, dat, om daar een beroep op te doen. Dat verhaal, dat zegt ongeveer... Toen de Duitsers Nederland bezetten en de Joden wegvoerden, toen keken de omstanders de andere kant op, omdat het ze eigenlijk niet zoveel kon schelen. Klopt dat. En daarom heb ik daar onderzoek naar gedaan door te kijken in dagboeken. Dus ik heb 164 dagboeken geanalyseerd om te zien wat schrijven mensen destijds nou eigenlijk over de Jodenvervolging. Dat zijn, voor twee derde zijn dat niet-Joden en voor een derde zijn dat Joden die die dagboeken schrijven. En... Um, wat ik wil doen is u laten kennismaken met twee van die dagboekschrijvers om een indruk te geven wat je daarin vindt. En vervolgens iets te zeggen over de conclusies die je daar denk ik uit kan trekken. De eerste dagboekschrijver, dat is Jan Kruisinga. Kruisinga uh, was um, 45 toen de oorlog uitbrak. Hij was notaris in Frieseveen, een dorpje in Twente. Hij uh, was vader van een zoon en van twee dochtertjes, een tweeling, Vicky en VV. En hij was in dat dorp een buitenbeentje. Want Kruisinga was een, intellect, een atheïstische intellectueel. en Friese Veen wordt bevolkt door Godvrezende protestantse boeren. Uh, ik heb mij laten vertellen, hij is een soort, soort cultfiguur daar nog altijd. Ik heb me laten vertellen dat hij eens bij een, bij een veiling van een stuk land een fout in de stukken ontdekte en een flinke vloek liet rollen. En dat toen een van die boeren zei: Notaris, u mag niet vloeken. Waarop hij zei: nee, jij mag niet vloeken. Ik, ik vind kruisinga een hele. Een hele leuke en ook een hele ontroerende man. Hij was een, een arts-individualist. Hij schrijft geregeld in zijn dagboek, de mens is als individu geboren. En hij schrijft dan ook ergens, als ik ooit een beweging opricht, dan zal de slogan zijn, kameraden, meid de massa, sluit u niet aan bij onze Unie. Ik, ik vind dat een leuk man. En het is een heel interessant man, want hij schrijft heel veel over de jodenvervolging. Hij begrijpt heel weinig van die hij snapt niet dat de Duitsers zich al deze ellende op de hals halen. Bijvoorbeeld, toen in het najaar van 1940 er in de grote steden, hier en in Den Haag en in Rotterdam, relletjes uitbraken: nationaal-socialisten gingen de straat op om Joden te molesteren, om de Joodse winkels kort en klein te slaan. Toen snapte Kruisinga niet dat de Duitsers dat toelieten. En hij schrijft dan in zijn dagboek: Men kan toch niet veronderstellen dat een overheid relletjes wenst. Begrijpt de Duitse overheid niet dat zij door een dergelijk laf gesart toe te laten het Nederlandse volk totaal van zich zal vervreemden? Want dat gebeurt, denkt hij. Hij denkt het resultaat hiervan is dat mensen zich afkeren van de bezetter. In, uh, ietsje later, in uh, november 1940, worden uh, Joodse ambtenaren ontslagen. Heel veel van die Joodse ambtenaren zijn werkzaam in het onderwijs. En dat geeft dus een schokgolf door de maatschappij, want veel van die Joodse... Leraren en hoogleraren hebben niet-Joodse leerlingen en die hebben allemaal niet-Joodse ouders. Dus dat, dat, dat heeft een groot effect in de maatschappij. En Kruisinga ziet dat dat veel kwaad bloed zet. Hij kent een van die docenten kent die persoonlijk en hij schrijft daarover. Toevallig ook een van de geschiktste onderwijzers. Vanmiddag heeft hij afscheid genomen van de kinderen en alle zaten te huilen op één na. Die zat erbij te lachen. En Kruisinga schrijft keer op keer, het effect van de jodenvervolging is dat de, de niet-Joodse Nederlanders meer gaan sympathiseren met de Joden dan ze voorheen deden. Hij, zegt, hij schrijft erover, voor de oorlog waren de Nederlanders, en ik citeer, slap anti-Joods. En, en ik citeer, zeer kritisch tegenover de meer geprononceerde eigenschappen van dit vitale, schrandere en lawaaierige volkje. In die tijd schreef men nog zo over allerlei bevolkingsgroepen. Als ik dit onderzoek met studenten deed, die schrokken zich lam als ze zoiets vonden. Die dachten, ik heb hier een halve natie aan de fiets hangen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dit is, mensen schrijven over communisten en protestanten en katholieken. Allemaal heel generaliserend op een manier die wij eigenlijk niet meer vinden kunnen. Maar, zegt Kruisinga, dus vroeger was men slap anti-Joods, maar nu niet meer. Want de Nederlandse bevolking in zijn geheel sympathiseert met de Joodse landgenoten omdat wij allen, maar zij het meest onder de druk van een anti-Nederlandse wereldbeschouwing moeten leven. Toen hij zag dat er sommige jodenbordjes werden weggehaald, dus bordjes waarop stond voor joden verboden, toen dacht hij, ah, die Duitsers hebben eindelijk een fout ingezien en die houden nu op met die onzin. Maar al snel wist hij dat het alleen maar erger werd. In september en oktober 1941 werden in de Twente en in de Achterhoek, een paar honderd Joodse mannen opgepakt als represaille voor aanslagen die waren gepleegd. Die worden naar Mauthausen gestuurd en uit Mauthausen komen binnen weken de eerste doodsberichten en na een paar maanden zijn al die mannen dood. Dat maken de Duitsers ook expres bekend om duidelijk te maken, als je de regels overtreedt ga je naar Mauthausen en Mauthausen is een zekere dood. En Kruisinga is zeer onder de indruk daarvan. Die snapt niet dat de Duitsers niet uitleggen wat hier met die mannen is gebeurd. En hij schrijft daarover dat deze zonderlinge sterfgevallen voor mij en vele anderen, de obsessie van deze bezetting vormen. Toen begonnen in de zomer van 1942 de deportaties. Eind augustus werden de joden in veen, daar woonde een handjevol joden, worden opgepakt en weggevoerd. En Kruisinga schrijft daarover het volgende. Volgens de mensen was de stemming in de rampzalige jodengezinnen gisteren onbeschrijfelijk. En niemand heeft dat met droge ogen kunnen aanzien die de hardheid van een toekomstige betere wereld nog niet deelachtig is geworden. U snapt dat hardheid van een toekomstige betere wereld dat is wrange ironie. Hij overweegt zelfs op dat moment om op te houden met het schrijven van zijn dagboek, dat hij dan dus al 17 jaar bijhoudt. Vanwege schrijft hij de walging die het beschrijven hiervan bij hem oproept en schrijft hij erbij en dan zit ik nog in zo'n gat van een plaats als veen. Aan het eind van het jaar met kerst 1942 schrijft hij, en hij zegt dat het zal wel liggen aan de kerststemming, dat veel van de mensen in Veen denken aan hun weggevoerde dorpsgenoten. Het is ook een raar idee dat bijvoorbeeld Ina de Haas, een joods meisje uit het dorp, dat bijvoorbeeld Ina de Haas, die een paar jaar geleden nog op de verjaardag van jullie lieve meisjes, zijn dochtertjes dus, bij ons kwamen ganzenborden en limonade drinken, nu van schuur tot schuur moet vluchten voor haar leven terwijl haar vader en moeder een maand geleden zijn gearresteerd en nu met onbekende bestemming uit het doorgangslager Westerbork op transport zijn gesteld. Ja, dat is een raar idee. VV en Vicky, vluchtend van het ene donkere zolderkamertje naar het andere, voor een organisatie van grote mensen met kampen en boeien, honger en koude, vuurpelotons en gedwongen arbeid tot hun beschikking. Heel raar. Ik vind Kruisinga een... Niet alleen een grappige man, maar ook een ontroerende man, omdat je hier ziet hoe, hoe wanhopig hij is. Kruinzegger is een beetje, hij voelt een beetje als onze man in 4045, een man met een heel modern soort sensibiliteit. En die kijkt naar buiten en die ziet de wereld is gek geworden. Ik vind dat, ik dat heel aangrijpend hoe hij daarover schrijft. Um, tot zover Jan Kruisinga. Um, de tweede dagboekschrijver die ik u wil presenteren is Joop Voet. Joop Voet was een Amsterdamse Joodse accountant. Uh, hij was begin 30. Hij woonde hier vlakbij op de Nieuwe Keizersgracht. En hij was uh, zionist. Dus hij was voorstander van een Joodse staat in Palestina. En dat is in dit verband van belang. Omdat hij het idee had dat hij als zionist een scherper beeld had, beeld had van antisemitisme dan andere Joden. En antisemitisme bestond in Nederland, schreef hij in zijn dagboek. Hij schreef erover. Een gematigd soort Jodenhaat natuurlijk, waar men feit, bovendien feitelijk niet goed voor uit durfde komen, want antisemitisme werd onbeschaafd en onbehoorlijk gevonden. En toch, als men het over Joden had, legde men vaak iets kleinerends in stem en gebaar. En niet zelden hoorde men het woord rotjood. Niet dat daar iets ergs mee bedoeld werd, dat natuurlijk niet, maar toch rotjood. Maar, zegt hij, dat betekent niet dat Nederlanders. ...de anti-Joodse maatregelen van de Duitsers rechtvaardigde. Integendeel, hij schrijft dan... ...op het moment dat de Duitsers lieten zien wat hun antisemitisme inhield... ...toen kende de verontwaardiging geen grenzen. Uit menselijke en nationale overwegingen... ...protesteerde het Nederlandse volk in bijna al zijn geledingen. En hij vertelt daar direct achteraan een verhaal, allemaal in zijn dagboek... ...dat na de oorlog heel bekend is geworden. Na verluid stond in de stakingsdagen van februari 1941 op een schutting in de Jordaan in krijtletters het volgende. Laat de rotmoffen met hun rotpoten van onze rotjoden afblijven. Als het niet waar is, geeft het toch op kernachtige wijze de houding van vele Nederlanders in bezettingstijd weer. In mei 1942, om, om precies te zijn op 3 mei 1942, moest Joop Voet voor het eerst met de jodenster op... De straat op. En hij moest ook met de trein mee. En hij beschrijft in zijn dagboek wat er toen gebeurde. De eerste dag dat het dragen verplicht was, een zondag, ging ik met de trein naar Ede. In een coupé werd mijn borstversiering door ieder bekeken. Eén reiziger maakte de opmerking, nu weten wij tenminste dat wij onder goede Nederlanders zijn. Een ander, een ander raadde mij aan het ding goed te bewaren. Dragen zou wel spoedig niet meer nodig zijn, maar dat was een mooie herinnering aan deze nare tijd. Toen ik in Ede het station verliet en op de fiets stapte, riep iemand die ik nog nooit tevoren had gezien... ...mij luidkeels over de hele breedte van de weg toe, hou moed, hou moed. Tot zover Joop Voet. Dus wat zien Jan Kruiziger en Joop Voet aan reacties van de bevolking op de jodenvervolging? Zij zien geen onverschilligheid, zij zien medeleven. En dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Joop Voet verwacht helemaal niet zoveel van het vreedzaam samenleven van Joden en niet-Joden. Daarom is hij sionist. Joop Voet had heel goed kunnen schrijven... ...de niet-Joden vinden het best. Maar dat doet hij niet. Hij schrijft het tegendeel. Jan Kruisinga had best kunnen schrijven... ...ik vind dit vreselijk, maar de Friese Veners zal het worst wezen. Hij schrijft heel vaak over de Friese Veners als een soort groep mensen... ...die er heel andere gedachten op nahoudt dan hij zelf. Maar dat doet hij niet. Hij schrijft het tegendeel. En dat is... Want dat is natuurlijk de volgende vraag, dat is representatief voor wat die 164 dagboeken zeggen. Bijna alle niet-Joodse dagboekschrijvers zeggen, ik vind dit vreselijk en iedereen vindt dit vreselijk. En bijna alle Joodse dagboekschrijvers zeggen, de niet-Joden keuren dit volledig af. En ook de Duitsers die op allerlei manieren via, via informanten proberen de stemming van de Nederlandse te peilen, schrijven keer op keer, de Jodenvervolging is een public relations ramp. Niemand begrijpt dit, iedereen is hier tegen. Kortom, het idee dat Nederlanders onverschillig stonden tegenover de jodenvervolging is gewoon onjuist. Hoe je die verontwaardiging dan kunt rijmen met het antisemitisme wat tegelijkertijd bestaat. En die dagboeken geven ook daar een antwoord op. Er zijn namelijk nogal wat dagboekschrijvers die zeggen... ...oké, okay, de joden, dat zijn geen vrienden van mij, maar het zijn wel Nederlanders. En in Nederland doen wij niet aan geloofsvervolging. Dus mensen hadden destijds een heel dominant... En breed gedragen zelfbeeld, namelijk het zelfbeeld van de tolerante natie. In Nederland is er ruimte voor iedereen. En in die tolerantie zit natuurlijk al het idee dat je een soort twijfels hebt over andere mensen, anders valt er niks te tolereren. He, dus dat zijn misschien onaangename mensen. Maar ze horen bij Nederland, want dat is onze historische identiteit, dat wij ruimte hebben voor iedereen. Dus een goed vaderlander is tegen geloofsvervolging. Dat is bijna een automatisme. Je hoorde Bart van der Boom. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan op ons kanaal. Volgende keer hebben we het over waarom je mensen met het syndroom van Down niet moet onderschatten. Tot dan!